0: Kovács Bence a vendégem. A Magyar Természetvédők Szövetségének Közösségi Energia Program vezetője. Úgy, egy pillanat elakadtam. Közösségi Energia Program, az micsoda? a közösségi Energia micsoda?
1: Igen, a közösségi Energia az tulajdonképpen olyan típusú tevékenységek, amikor az emberek együtt valamilyen energiahatékonysági vagy megőenergiás beruházást valósítanak meg, és ö, közösen tervezik, közösen hoznak döntést, mm. közösen tulajdonolják ideálisan az energiát, tehát hogy ez az energiademokráciának demokráciának úgymond egy, egy fontos eleme.
0: Ha például mondjuk egy kisebb közösség, egy önkormányzat, egy falu mondjuk úgy dönt, hogy ők geotermikus energiát fognak használni, és akkor azt megteremtik ennek a lehetőséget, kiválasztják, megcsinálják, felépítik, befizetik, és akkor ezzel a működtetik a közösséget, jó, hogy ilyesmit el.
1: Igen, tehát, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége tíz éve kezdett el foglalkozni ezzel a témával a Föld Barátai Európa Hálózat részeként, és akkor európai példákat próbáltunk megnézni és, és adaptálni Magyarországon, nézni, és akkor azt találtuk, hogy főleg az önkormányzati beruházások nevezhetők ilyennek, amikor a, a helyi lakosság valamilyen szinten be van ebbe a, a történetbe vonva. És hát 2021 táján jött EU-s irányelv, amikor maga az energiaközösségek is bekerültek. Mm. A az irányelvekbe és ezen keresztül a magyar jogrendszerbe is?
0: Ugye messziről indítottam a, a beszélgetés, előtti beszélgetésből felvetettem, hogy, hogy miközben van egy technológiai fejlődés, és azt gondoljuk ugye három kismalac szívmeséből ismerve, hogy a szalmából építette a házát, az nem volt jó, stb. Tehát, hogy a technológiai fejlődésével és az új anyagok hogy egyre jobb, jobb eredményt érünk el, hogy egy, egy mondjuk egy 1970-ben épült ház, az sokkal jobb tudatosságokkal rendelkezik, mint egy ezer évvel, vagy száz évvel azelőtti. Nem, és ez nem egy ilyen egyértelmű fejlődés, ha jól, ha jól érzékelem. Inkább úgy tűnik nekem, hogy az a régebbi anyagokhoz lassú, lassú folyamodó megtalált megoldásokat, még nem találtuk meg az új anyagokhoz, másrészt meg olyan gyorsan változnak ezek az új anyagok, hogy esélyünk sincs arra, hogy kialakítsunk valami valami olyan hatékony hőszigetelést, vagy hangszigetet, többi, ami a régieknek volt idejük bőven kísérletet vele.
1: Hát igen, azt egyébként jó példa ez a három kismalec történet. Mm. Én Szamobálával foglalkoztam, és gondolkoztunk, hogy valahogy ilyen szindarabosan lehetne előadni, vagy mm. a. És a közösségi energiát is jól jelenti, hogy a három kis malac együtt épít házat.
0: Igen.
1: Tehát egy favázas ház, belül téglafal, ami jó hőtároló, és kívül szalmabál, ami meg jó hőszigetelő. Tehát, hogy a, ez, ezből gyönyörűen a, a hőtárolás kell a nyáron, hogy nem melegedjen túl a téglan. Tehát, hogy a, a nehéz falak, szerkezetek ugye nyáron jól tartják a... Uh-huh. Hű, hűveset bent, a, ugye a könnyű szerkezetes házak azok nagyon átmelegednek, ott muszáj klimatizálni, meg a tetőterekben. Et ugyanakkor a szalma bála, az meg önmagában egy elég jó hőszigetelő anyag, és ez, ezek, ezek így összerakva ez elég jó szerkezet tudna lenni, de hát ebbe bele kell gondolni, ez 50-60 centiméter
0: vastag. Igen, tehát hogy... ha egy
1: városi környezetben azért elég uh, Igen. sokba kerül a terület, tehát hogy ez vidéken ez egy nagyon jó megoldás, városban. Keresen.
0: Lehet, hogy azt, hogy lemondunk egy, egy fél, méterről, fél méterről, két odvar, az megtérül később. Ugye mi volt, ez a hapszivacs volt a mindent megoldás, ugye régebben emlékszem, fal és hapszivacs, aztán a közedi japot volt az új, az új kulcó, ahol a környezetemben, akik bevállalták ezt, ez egy jól, drágább technológia, de sokkal, sokkal Természetesen, sokkal jobban lélegzik, nem, nem izzadt be alatta a fal. Itt ugye meg kiderült ez, hogy ezt nem mindegy kirakja fel azt a közgyapot, a nem közzetgyapot felrakó mester által felrakott közégyapot. Tökéletesen alkalmatlan volt a funkciójára. A szalmabála nem merült fel, ez a, amiatt van, hogy túl az a réteg, ami már működőképes ellentétben a, a közgyapotta. Hát
1: igen, nagy magasságokban már nehez, ugyanakkor erre is vannak már fejlesztések, hogy ez így táblásítva vagy előre <haz>
0: De alapvetően az anyag alkalmas erre a
1: Alkalmas lenne, igen, erre. Itt tavasztagság a kérdés, illetve a lánymentesítés, mert gyakorlatilag betapasztva már gyakorlatilag uh-huh. tűzálló, de amíg nincs betapasztva, addig. De igazából használják a tűzoltók is a, a számabálákat tűz oltási igen. gyakorlatokra, de hogy gyakorlatilag olyan sűrű, ha össze van tömörítve, hogy az inkább csak füstölésnél. Én, hogy
0: egy könyvet milyen nehéz eléggé, pedig lapajai úgy De hogy most már azt hiszem, hogy a náttetőknek is megvan a technológiája az ilyen tűzállóságra, tehát már ott sem attól kell rettegni folyamatosan, hogy.
1: Hát van, van, igen, a tűzoltók még eléggé rettegnek, tehát Jó, hogy az annyira. engedélyek azok elég nehezen.
0: Miközben megis is szintek a mesterek, akik náttetőket tudnak csinálni, épp ezzel a problémával szembesült valaki a környezetemben, hogy rohadt nehéz, három éves előjegyzése vannak az egy-két embernek, aki képes szam, vagy képes náttetőt. Na de a meghívó az arról szól, hogy klímavéd... Klímavédelem lakóépületfelújítás nélkül, utalva arra, hogy a, a kormányunk másodat választott. Tehát azt mondják, hogy építünk egy akkora atomerőművet, hogy az ablakot is nyitva lehet tartani, és úgy lehet fűteni, mert annyi energiánk lesz, és annyira olcsón, hogy jaj. Ez nem tűnik jó megoldásnak. És ezzel kapcsolatban, nem konkrétan ezzel a példával, csak én mondtam, de hogy nagyjából ezzel a, ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban lesz, hogy holnap hatkor a a Nádor utca 15 CEU-ban egyfajta egy beszélgetés, ahol hát te, te is részt veszel, te kezdődésre maradtunk el, nézést kérek a hallgatók, de sokkal egyszerűbb beszélgetnünk. Ott lesz Gerőházi Éva, energetikai szakértő a Városkutatás Kft. től, ott lesz Koritár Zsuzsanna, energiaszegénységi szakértő, ezt majd tisztázzuk egy újabb fogalom, Ebitetfor Humanity Magyarországtól, Pál Fianikó szakmai vezető, Magyar Energia Hatékonyság Intézettől, illetve majd Tosics Iván, Tosics Iván ügyvezető igazgató a Városfereztés Kft. től lesz a moderátor ennek a beszélgetésnek, még egyszer holnap a CEUN ez hatkor kezdődik, gondolom szeretettel vártok minden érdeklődőt, de hogy miről fog szólni ezek a, a, a fejtséget, hogy mit jelent ez a, ez a lakóépület felújítás nélküli klímavédelem egyáltalán? Hát
1: kicsit így belehelyezve ebbe a, a klímavédelem és kibocsátás uh-huh. kérdéskörében körében gyakorlatilag úgy néz ki a történet, hogy a kb. olyan 40%-áért a, a kibocsátásnak, tehát a széndioxid emberi a az épületek a felelősek, ebben benne vannak a szolgáltatási épületek, a kormányzati épületek is, de főként a lakossági épületekről van szó. Ez az egyik, a másik pedig ezekben az épületekben körülbelül az energiaigénynek a három negyedét, azt fűtésre és hűtésre fordítjuk. Tehát gyakorlatilag itt, a, ami a legnagyobb hatásfokkal tudunk kibocsátást csökkenteni, az valahogy a, a fűtési igény, csökkentése lenne. Igény. is, igen. De tehát az elsősorban a hőszigetelést és cserét, és aztán fűtéskorszerűsítést jelent. Tehát az sem mindegy, ugye ezt milyen sorrendben csináljuk, és hát az egy nagy dilemma, hogy inkább kevés épületet alaposan, úgynevezett deep renovation vagy mély felújítással csináljuk meg, vagy ugyanannyi pénzt inkább Úgynevezett sekély vagy gyors felújításban minél több épületet próbáljunk. Vannak különböző elméletek, és hát ezt fogjuk itt megvitatni, hogy mi a jó megoldás. Az EU is valamilyen szinten ebben állást foglalt.
0: Elindult ezt... ez a folyamat évekkel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt, talán, meg tizenvalahány évvel ezelőtt tapasztaltam, hogy uh, a Csángó utcai lakótelepen, a panelházak szigetelése. Megbeszélték, hogy mennyiben fog kerülni, nagyjából hogy éri meg, mi, mi ebből visszatérítendő, és folyt elindultak. Aztán megakadt volna ez a folyamat. Tehát mostanában nem látok ilyen jellegű munkálatokat. Uh, ezt csak én nem látom, és máshoz zajlik, vagy most ez nem megy?
1: Voltak ilyen uh... Úgynevezett ilyen har- harmadik feles felújítási támogatások, ami úgy nézett ki, hogy egyharmad rész támogatás, egyharmad rész uh, valamilyen hitel, és az egyharmad részt kellett önerőben uh-huh. a lakóknak állni, és ebben a konstrukcióban viszonylag sok panel épület felújult. Ugye itt is kérdés, hogy a hőszigetelés nyilajzáró cseréből mind a kettő megvalósult-e vagy csak az egyik, mert ha egy kicsit visszatérünk itt a uh-huh.
0: Az elejére itt a, a vályokházra is. Vágyopházra. És
1: igen, tehát hogy gyakorlatilag a fűtés igény az úgy tevődik össze, hogy három részből áll. Egyrészt az, hogy a határoló szerkezeteken, falakon, ablakokon, gyakorlatilag azok a hideg felületeken mennyi hő távozik. A másik az, hogy mennyi levegőt kell nekünk fölfűteni, hogy a réseken mennyi levegőt cserélődik, vagy a szellőzéssel. És a harmadik pedig gyakorlatilag a fűtési rendszerhez mennyi energiát kell, tehát hogy ez mennyire hatékony a hőelosztása, a hőtermelése, tehát hogy most a, a különböző kazánok hatásfoka milyen.
0: Ugye és ez nem véletlen, most az árujás megjegyzés talán, hogy a, annak idén a paraszt sehol sem tudták megoldani, hogy hatalmas ablakok legyenek, és nagyon világos legyen. Ez volt a gyöngelánc nagyon kicsi ablakok kellettek, ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön itt az energia.
1: Igen, ez az egyik másrészt, meg az is kérdés, hogy mennyi időt tartózkodtak a, akkor az emberek, meg most az emberek a házakban, tehát, hogy azért hagyományosan azért nem töltöttek annyi időt. Mm. És például a nyári konyha is ugye egy külön dolog volt nyáron, tehát hogy már a, a, a meleget se vitték be a házba, hogy ma bevisszük a, a, a fűtés. Vagy a főzési sütési hőigényt a házakban, azt az nem nagyon bírja egy épület, tehát hogy ez az azért is volt például a nyári konyha, hogy a te hűtést nézzük.
0: Tehát, hogyha mondjuk a, a deep renovation választjuk, akkor uh-huh. az, az próbáljuk meg az a folyamat, hogy, hogy néznek ki mondjuk egy, egy családi ház esetében. Klasszikus kádárkocka valahol vidéken, mit tudom én gázkonvektorral és, és mondjuk uh-huh parapetes gázkonvektorral, hogy uh-huh. nagyon pervezet, mondjak, uh-huh. és hát klasszikus ablakokkal ezekkel a e, akkor divatos, most már talán, most már akkor még fából készültek ezeket, de most már lecserélték műanyagra, ami, ami hát volt annak is egy fázisa, ami nem volt tökéletes, mondjuk ott, ott hogy működik a folyamat?
1: Hát ugye ha a, ami nem a deep, hanem az az olcsó megoldás, hogy gyakorlatilag a padlástéren ott letekerünk
0: szigetelést. Uh-huh. tehát ugye. Ezt, a tekercsest egy sok, túl sok hőt, távozik fel. Hát elég
1: sok, igen. Aha. Tehát egyébként azért jó példa a kocska, mert hogy van egy nagyon fontos ilyen épület fizikai fogalom, vagy nem is épület, tehát ilyen, ez az A per v, ez a területfelület, uh-huh. illetve a térfogat felület arány, tehát hogy a, ideálisan a gömnek van legjobban olyan felület, hogy a legkisebb lehűlő felület uh-huh. tartozik azonos a térfogathoz. A kocka, a másik ugye amilyen hasonló, azért laposabb a kádárkocka, mint egy valós Igen. kocka, tehát, hogy a, a padló és a, a mennyezet az egy viszonylag nagy felület, ami, ahol távozik a hő, és a legegyszerűbb szigetelni ugye a, a padlást ér felől ezt. Uh-huh. A, a padlót, ugye akkor ott padlócseré szükséges, és hát ott a, a különböző a technikai dolgok is ott megbanyarítják a történetet, és akkor van még külön a Ugye a falak és a, a nyilajzárók, amiket yeah. megint kell szigetelni. És akkor itt jön egy nagy kérdés, hogy mennyire bugyaláljuk be légmentesen, hogy ezt a, a légcseréből adódó veszteséget megcsináljuk. Ugye ennek a, a csúcs megoldása ugye az a passzív ház, ahol már hő, hőviszonyerős szellőzéssel tudják ezt ö, megoldani, hogy gyakorlatilag a, előmelegítik a, a kimenő levegővel a bejövő hideg levegőt.
0: Ó, uh, egy pillanat, most elveszettem igen. egy a fonalat. Tehát ez hogy is működik? Tehát nem úgy szerintem, hogy kinyitjuk az ablakot és ha hanem ott hogy történik. Gyakorlatilag ja, a, a
1: gépi szellőztetés működik, és megvan határozva, hogy melyik helységekbe nyomjuk be, tehát a lakóhelységekbe be, nyomjuk be a friss levegőt, és a mellék helységekből, konyhából, szobából megszívjuk el a a friss, az elhasznált levegőt, és persze itt is mindent úgy meg kell méretezni, hogy egyrészt, hogy ne legyen zajos, ne legyen húzatos, és aztán... És ez még... már
0: gyakorlatilag egy zárt rendszeret, csak akkor vez, akkor lép kapcsolatba a külvilággal, csak abban a rövid időtávban, mi beszerzi onnan az oxigenusabb levegőt. Igen, Aha.
1: és a másik, hogy gyakorlatilag ez úgy működik már, hogy egy száz négyzetméteres Lakás akár egy kádár kockát el lehet odaig juttatni, hogy úgymond ezer watt csúcs energiaigénye, egy gyakorlatilag egy hajszárítóval majdhogy nem ki lehetne fűteni.
0: Ö, tehát ez a, ez a, 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 mi a legjobb fűtési rendszer egy ilyen esetben? Mi az ideális?
1: Hát ilyennél, a, tehát az a kérdés, hogy ezer watt az tényleg olyan kis teljesítmény, hogy majdnem, hogy elektromos fűtőszállal meg lehet ezt oldani. Hmm. De azért ez, ez egy meglévő épületnél ez elég bonyolult történet, megoldani úgy mentességet, tehát hogy a sarkokon sehol se legyen hideg. Ez, tehát, hogy ha már nagyobb hőigény van, akkor a hőszivatyús fűtést tartjuk a, a legjobbnak, ahol gyakorlatilag az azt csinálja, ami egy fordított hűtőszekrény mintájára gyakorlatilag úgy működik, hogy a környezetétől valahonnan elvonja a hőt. Ez lehet a levegő, lehet a talaj, meg lehet víz is. Tehát, hogy a talajvíz vagy egyéb uh-huh. hőforrás. És abból nyert hőt, azt a, egy hőcserélőn keresztül a rendelkezésre bocsátja. Ugye a levegő, levegős hőszivattyú gyakorlatilag ezek a hűtő uh-huh, klímák, azok a a levegőt melegítik, de ugyanúgy ez egy pufertajtájban melegvizet is segíthet, és akkor, vagy előállíthat, uh-huh. és akkor itt, ami érdekes, ha már vízzel dolgozunk, Aha. hogy a, minél kisebb a hőmérséklet különbség, annál hatékonyabb ez a, a hőszivattyú, és ezért az úgynevezett alacsony hőmérsékletű fűtések, amik így szóba jöhetnek, tehát itt a, a padló mennyezet, meg a falfűtés, ami ugye megint egy nagyobb azért átalakítás-beruházást jelent. Igen, ezek
0: itt azért a, a Mérlegen a, a beruházást és a megtérülést, azért itt azért bő, elég szomorú, szomorú számok jönnek ki. Nyilván arra gondolunk, hogy nemzedékeken át működni fog, de annak ellenére azért brutális pénz. Mondjuk Igen, itt Káldár a teljes átalakítása az azért
1: Igen, fomorú. hát itt, itt jön egy kérdés, ami a napirendre kerül biztos holnap este, és ezek a támogatások körem. Tehát, hogy mi, kinek? Tehát, hogy a lantos miniszter úr is kimondta már össze, hogy az olcsó energianak vége, csak kérdés, hogy ki fizeti meg az árát. Tehát, hogy gyakorlatilag rezsicsökkentésen keresztül nem a fogyasztó fizeti meg a, az árát, a költségvetésben
0: uh-huh. nem
1: tudom a jövő évit még. Miatt az idejét még pontosan nem láttam, tavalyban 1000 milliárdos nagyságrendű volt a, a rezsikompenzáció.
0: Miközben én kapok egy 68 ezeres villanyszámlát, tehát azért én is adok bele.
1: Igen, de az a kérdés, hogy az, az ténylegesen az egész rendszernek mennyibe került. Uh-huh. A, az állami tulajdonú villamosenergia szolgáltatónak is igazából, hogy... Meg mennyit tett ebben el, amelyik pluszban? Az, az ideális állam, a az keresztül. lenne,
0: szerintem, hogyha én mondjuk kalkulálok most egy, egy mondjuk de én, egy, én tényleg egy ilyen parapetes konvektoros lakásban lakom, ami a, a legbrutálisabb dolog, egy lyuk van a falon, tehát annál rosszabbat nem tudok elképzelni, de hogy mondjuk nekem van ott egy 12-14 ezer forintos euh, havi költségem így a, elosztva, persze ez a nyári időszakrésznek, de nem használom, és akkor azt, azt mondanám, ha alkupozícióban lennék, hogy én fizetem továbbra ezt, tehát megcsináljuk a modernizálást azt uh-huh. megkapom támogatásba, majd én fizetem tovább addig ezt a, ugyanezt az összeget, amit én kitolgazdálkodni és megszoktam, amiközben már magába sokkal kevesebb lenne, és így törlesztem le valahogy azt a dolgot, ami, ami beruháztak nekem. Az úgy működőképes lenne.
1: Igen, ez vannak erre piaci megoldások, ah, tehát ez a ESCO modellnek hívják, az uh-huh. Energy Service Company, amely gyakorlatilag azt mondja, hogy ő megfinanszírozza az energiahatékonysági beruházást, és cserébe ő csak ugyanazt a bizonyos évig mm. ugyanazt az összeget kér, és akkor övi a kockázat, hogy ténylegesen az a megtakarítás megtörtént. Hiszen nem,
0: akkor ugye rendben igen,
1: igen Igen, igen, de ugyanakkor ez lakossági szinten a, a rezsicsökkentett ár mellett nem nagyon vannak. De ez megoldáson
0: Magyarországon, tehát ilyen van. Vagy ipari,
1: volt? piaci megoldásként működik, tehát piaci árak mellett ez működik.
0: Uh-huh.
1: És gyakorlatilag mi is, mint MTVS, egy pilot energiaközösségi pályázat keretében létrehoztunk egy non-profit KFT-t, és hasonlóan egy ilyen közösségi ESZCO keretében most közösségi helyeken uh-huh. napere, naperőműveket, tehát ilyen háztartási méretű kis erőműveket létesítünk, ezen dolgozunk például.
0: Ez megint, jó, hogy szóba került, ugye nagyon érdekes a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos viselkedése a jelenlegi kormányzatnak. Nem mindig értem pontosan, hogy mi kerül a támogatott, mi kerül a tiltottra, vagy miért kerül oda egyáltalán, de hogy, de hogy ez egy viszonylag összetett rendszer, akkor ezek szerint, tehát itt lehet napenergiát használni, lehet geotermikus energiát használni, szélenergiát lehet akár vízenergiát, hogyha éppen egy patak folyik el a a kertünkben, de hogy ezek egyikesen önmagában nem hoz megoldást, úgy vettem észre. Tehát csak napenergiában működtetni egy házat jelenleg, az sajnos a tárolási problémák miatt nem lehet még.
1: Igen, hát ha úgy nézzük, hogy a, a biodiverzitás is már azért egy bevet fogalom, hogy az a, a túlélésünket mennyire a fenntarthatóságot segíti, hogy a, a biológiai sokféleség, ugyanígy az energiaellátásban is a sokféleség az segít, hogy nem vagyunk annyira kiszolgáltatottak, tehát ezért is mondjuk sokan így környezetvédő szervezetek, hogy ez az egyoldalú energiában a napelem irányba elmozdulás, az nem annyira... Szerencsés jó lenne, hogyha ez szélenergiával párosulna, mert azért, tehát hogy az éjszaka időszakban, meg azért téli időszakban is azért többet fúj a szél, amikor a nap kevésbé. Így is vannak azért szélcsendes, ö, sötétebb órák, amikor biztos kell más megoldást találnunk ezen kívül, de, de a, az egyoldalú napenergia az tényleg olyan, gyakorlatilag kioltja a megtérülését szép lassan, mert az olyan... Szeretsz, olyan olyan olcsó lesz az áram a, a, a napsütéses órákban az áramnak, hogy egyszerűen nem fogja.
0: Van arra egyébként arra technológia az ilyen kis, kis szélerőművekre, mert ismerek ezek az óriási szélkerkeket, de előnyei, hátrányai, de ilyen házi akár, ilyen lakossági szintű, a családi ház szintű kis szélen erő. Ja. Ugye a,
1: az áramnak van egy olyan tulajdonsága, hogy mind, minden pillanatban elvileg ugyanannyit kellene termelnünk meg, fogyasztanunk, mm. tehát hogy valamilyen formában tárolni kell és ez gyakorlatilag, ha úgynevezett szigetüzemben nincs a hálózat nekünk ott, akkor ezt akkumulátorokba lehet tárolni, és tehát hogy egy tanyán, ami független hálózatoktól, ott lehet, hogy egy kis szélkerék meg egy kis napelem együtt az akkumulátorral elég jól el tudja látni a rendszert. Amit lehet látni még vidéken, az gyakorlatilag, ahol nincs annyira idő szükséglet, de gyakorlatilag az közvetlen felhasználni a szélkerékkel vízkiemelés, Tehát, hogy ez ez ilyen szinten működik, ezeknek megint a megtérülése elég, tehát, hogy a hálózat ott van, és azt nézzük az úgynevezett alternatíva költségét nézzük, hogy lakosként 30, tehát 40 forint alatt megvan egy kilovattor áramunk, ahhoz képest, hogy mennyi idő alatt tud megtermelni egy, meg mennyibe kerül egy kis szélerőmű, akkor ott Elég hosszú megtérülési idők jönnek. De nem
0: ennyibe kerül az áramunk? de mi ennyit fizetünk. Igen, ilyet. igen. De hogyha azt nézzük, hogy valójában mennyibe kerül, akkor jobb a helyzet, azért sokkal.
1: Hát valamivel jobb a helyzet, de itt megint kérdés ez a lépték, hogy mennyire érdemes ezt centralizálni, ezt az egész uh-huh. ellátásrendszert. Ha azt nézzük, hogy az áramellátás az nagyon centralizált Magyarországon nagy erőművekbe ugye Paks és egyéb Aha. a mátrai erőműbe termeljük az energiánk nagy részét, és ehhez képest ez jó irány lehet ez a, a decentralizáció. Ugyanakkor a, a másik oldalon meg ugye van ez a lakossági napelemes Aha. rendszer, tehát hogy már 250 ezer, ha jól tudom, elérte a, a háztartási méretű kis erőművek száma Magyarországon, akik pedig ott valamennyire önfogyasztásra, rendezkedtek be, ugyanakkor a, a, a szaldo elszámolás, az úgynevezett szaldo elszámolás, ami egy ilyen uh-huh. forró téma volt az ősz folyamán, hogy, hogy ez kivezetésre érdekes irányba vitte el a, akár ezeket a felújításokat is, mert azt mondta az árazás, tehát ha azt veszük, hogy a, az ár, az egy információ szolgáltató szerepe is van, ez az árazás azt mondta, hogy ingyen van a tárolás a hálózatban. Uh-huh. Tehát amit én nyáron megtermelek, azt télen elfogyaszthatom. És ezért logikusan megnézte az ember, hogy akár abba a gondolkodásba, hogy volt kamatmentes hitel erre uh-huh. a, a napelemre, megnézte valaki, hogy mennyi a számlát fizet évente, ahazért mennyi napelemet tud hitelből. Tehát ha ugyanazt hiteltörlesztésre jaj, fizeti 10 évig, akkor 10 év után lesz neki egy ingyen egy rendszeren, és akkor föltette a napelemet. És ez lehet egyébként még, hogy többet is termelt, mint amennyit fogyasztott, és aztán lehet, hogy igazából össz kibocsátásban nem is biztos, hogy és jelentett ez a történet, mert akkor elkezdett gondolkozni, hogy hogyan lehetne meg is kihasználni ezt a, uh-huh. az energiát, és akkor átállt, ha hát jó esetben hőszivattyús fűtésre, mert az gyakorlatilag az áramhoz képest, hatékonyabb, tehát hogy a külső hővel uh-huh. két-háromszor annyi hőenergiát tud állítani, mint amennyi áramot felhasznál. Ugyanakkor a, az infrapanelek és az egyéb ilyen panelek meg nem tudnak ennyi energiát term- hőenergiát termelni, de ezért gyakorlatilag ő több energiát kezdett használni, és valójában
0: uh-huh.
1: gáz és atomenergiát használ fűtési időszakban.
0: Hisz ugye a villamos energiáról Igen, igen. Sajnos módon egyéb energiákra van szükségünk.
1: Igen, és egyébként én még emlékszem, amikor itt 10 éve nyáron volt a, az éves csúcs uh-huh. energiaigény, ugyanakkor pont a, a háztartási méretű naperőműveknek köszönhetően, a, ugye nyári nagy melegben már... Önfogyasztással uh-huh. meg se jelennek a mérő órán, meg a hálózaton azok az energények, amik a, a klimaberendezések a háztartási klímaberendezések okoznak ugyanakkor pont így a, a télen a, a fűtésnek az elektrifikációjával, tehát, hogy azt hiszem, múlt héten volt valami új rekord. Uh-huh.
0: E- igen, a, igen, a, igen, azt olvastam én is.
1: A, a, tehát, hogy a, a a, az áram igényben ez áttevődött térre.
0: Mert véletlenül volt egy téli nap, mondjuk tegyük hozzá, mert azért a téli napok mostanában elkerülnek minket. Ebben a szempontból hál' Istennek, egyébként meg nem. E, Visszatérve egy pillanatra a szélkerékre, ez e, továbbra sem gondolom. Bemegyek valahol, jó napot kérlek, szeretnék egy ilyen szélerőművet otthonra, pedig parancsolni, ez a négy modellben válasszon, vagy ez, vagy ez egy kicsit nehezebb folyamat, vagy hogy néz ez ki létezik Hát Ez ilyen?
1: kicsiben elvileg létezik, Kicsim de nem. hogy pont a, hogy nem nagyon éri meg, tehát hogy uh-huh. nem alakult ki erre piac, tehát hogy egy kínálat. Uh-huh. Tehát én azt én tapasztalom, nem... tehát, hogy korábban is voltak még akár hazai gyártók, így 10-15 évvel ezelőtt, akik ilyen kis rendszereket telepítettek, de hát főleg ez a, a víz kiemelésre, vagy ilyen uh-huh. szigetüzemre, tehát az, hogy hálózatra. Van egy-kettő olyan kísérlet, hogy a panelházak tetején van egy-kettő ilyen meg. Ilyen uh-huh. függőleges tengelyű, tehát, hogy nem hagyományos kísérletek, de egyelőre ez még nem tudott úgy áttörni, hogy...
0: Miért kell nekem ragaszkodom, hogy ez a szállózatra kapcsolatban legyen? Ez, ez lehet abszolút ilyen szigetüzemmódban, Mondjuk a szélkerekem a módban megy, az bizonyos áramkörre van kapcsolva, és a napelemeim meg mennek be, azokat meg táplálom vissza, a feleslegem van. Ez így is, így is működőképes lehet, nem?
1: Igen, hát itt megint a megtérülés a kérdés, hogyha uh-huh. ha pörök fölösleges, tehát hogy mire használom azt, a, tehát hogy el kell használnom azt az energiát, vagy elvész. Tehát, hogy megint uh-huh. itt a befektetés a kérdés, hogy.
0: hogy milyen a... pénzekről beszélünk egy ilyen szélkerék esetében, mondjuk az 5 millióról, vagy az 50 millióról?
1: Nem, nem, hát azért itt néhány millióról Aha, beszélünk, tehát, tehát hogy azért nem olyan nagyságrend. Itt a másik kérdés, hogy ezt, ha tényleg tárolnom kell, akkor akkumulátor vagy. Mi jöhet szóba, amiről meg hát és egyéb szempontból is látjuk, hogy...
0: Ott várjuk az áttörést egyébként, az mondjuk elég különös, hogy ennyire rettegünk joggal egyébként, tehát a csomó akkumulátor gyártal, amit ide dobálnak körénk, úgyhogy nem tünk rónk semmit. Na de hát a jövőben nekünk nagyon sok akkumulátorra lesz szükségünk, ha gondolom, vagy egy nagyra, nem tudom. Uh, annak idején volt, az MASZ meg egy bejelentés, ezek kapcsolatban ők megcsinálták ezt, 3000 dollár, és ezt tud, nagyon jó, minden meddig tárolja, de még nem látom azt a tökéletes energiatárolót igazából, hogy nem jelent még meg a piacon, ha jól láttam.
1: Hát erről nekem van egy ilyen vélemény. Tehát, hogy az no. olcsó energia, vagy a, tehát, hogy az lényeg a világ végét, hogy felfedeznénk az olcsó, megkimeríthetetlen energiát, mert hát gyakorlatilag azért kell nekünk az energia, hogy átalakítsuk a Földet.
0: De hogy, hogy ezt ne, ezen nem kéne bajlódnunk?
1: Hát valamilyen szinten jó lenne. Az kérdés, hogy ez megint ki, hogy milyen formában tud majd ehhez hozzájutni, és hogy itt a tehát, hogy mi a Magyar Temészetvédők Szövetségénél külön foglalkozunk a, a gazdasági igazságosság kérdésével is, tehát hogy itt a, a meglévő gazdasági rendszerben bármilyen megoldás azért, tehát a, a korlátos erőforrások mellett itt valószínűleg ezek a technológiai megoldások, ha ugyanebben a rendszerben gondolkozunk, akkor azért a, a, egyre jobban fogja a, a különbségeket növelni, társadalmi Na Az ingyen energia növelni. pedig
0: pont csökkentené, nem? Hogyha nem is tudom, a kedvencem, a, a zsebben hordható nullpont energia, elő, mi volt ugye, eljártam nagyon sokáig, érdekelt a téma egy darabig, pedig egy ilyen energia, azt abszolút a különbségeket, és mindenki ingyen kapná a energiát. Hát azért
1: elég sok is lehet látni, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan próbálják ezeket megtartani a gazdagok maguknak
0: Hát igen, de ez már, ebben ez már, ez már ö, 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 területe, de hogy igazából az olcsó energia az ö, inkább káros, akkor ezek szerint? Hát bizonyos
1: mértékig szükség van rá, tehát hogy a, azt kell tudomásul vennünk, hogy ugye itt a véges földön véges erőforrások és a rendelkezünk, és ezt kell valahogy úgy. Okosan felhasználni és elosztani egymás közt, hogy, hogy ne tegyük tönkre a fölnöt.
0: A véges előforrás már, hogy nemért lenne véges. Hát a nap azért itt van, az úgy persze véges bizonyos határokon túl, de azért alapvetően azt gondoljuk, hogy annak a, hány százalékát, ezrelékét tudjuk kihasználni a napsugárzásnak, azért ott még van mit javítanunk a hatékonyságunkon. Persze, csak
1: ez egy sokkal összetettebb rendszer, tehát hogyha megnézzük, hogy mekkora részét burkoltuk le a földnek, és annak is akár milyen környezeti hatása van, akár így a, a visszaverődés, tehát így az albadó hatás kapcsán, tehát hogy, nem a, tehát hogy elméletben nagyon sok energia rendelkezésre áll, hogy ezt hogy tudjuk használni, meg ez a hatékonyság kérdés is egy ilyen... Uh-huh. Érdekes kérdés, mert hát egy erdő körülbelül 4%-át hasznosítja a belső energiának, azért mégis eléggé sokszínű, sokféle környezet, vagy te élő helyet tud kialakítani.
0: De jó, de nem megy sehova, meg egy csomó dolgot nem csinál. Tehát, hogy a kérdésem arra vonatkozik, tehát akkor egyszerre kell két dolgot dolgoznunk, hogy minél olcsóbb legyen autózni, és hogy minél kevesebbet autózzunk?
1: Hát igen, ez lenne jó, tehát, hogy Aha. van egy nagyon érdekes ilyen, ez a visszacsapó hatás nevű e, ilyen kifejezés, ami gyakorlatilag arra utal, hogy azt, amit mi energiahatékonyságban megnyerünk, azt nagyon könnyen elveszítjük azon, hogy gyakorlatilag hiába fogyaszt kevesebbet az autó. Akkor messzebbre Igen, messzebbre megyünk, és többet autozunk, és, és egyébként már vannak olyan kutatások, ami még az energiahatékonysági beruházásoknál is, azt mondja, tehát, hogy az épület energetikán, hogy angliai kutatás, hogy 7 év alatt gyakorlatilag az a fajta megtakarítás, ami kibocsátásban jelentkezett egy családnál, az 7 év alatt úgymond elporlik, mert utána megint ugyanannyit fog halni.
0: Ez az energia horror bakui. Tehát, hogy igazából mindig ki kell töltenünk a rendelkezésünkre álló lehetőséget, és ki is fogjuk tölteni, hisz ugye mi, korlátoz, mi korlátozna ebbe minket? A józan belátáson kívül.
1: Hát, csak azon kívül semmi.
0: Ez volt a trükk. Az emberek jelentős része nem képes a józan belátásra.
1: Hát, hogy mondjam, tehát ezért lenne szükség, hogyha olyan árazási, támogatási rendszer lenne, hogy azt az információt, ami szükséges ahhoz, hogy így úgymond józan belátásra a pénztárcáján keresztül valahogy az embereket
0: rá. Igen, csak az az atofélek, hogyha... Uh, egyébként is ez a rezsiccsökkentés azért ez egy érdekes dolog volt, ez egy hullámzó volt, hogy hol kevesebbet fizettünk, mint uh-huh. a, hol többet. Tehát ez egy ez uh-huh. nagyon speciális volt, illetve most megtörtént ugye a csökkentés csökkentése, tehát most már azért uh, ez a dolog. De hát mégis uh, bizonyos időszakokban ráengedték van az emberekre a valós, ter- a valós energiárakat, akkor az tragédiákhoz vezetett volna. Ami kétségtelen ebből a szempontból, természetvédelmi szempontból, az például egyáltalán nem ördögtől való, hogy mondjuk ki a lakosság 40%-a vagy megfagy, hisz ezzel is gyakorlatilag a természetet bizonyos fokig védjük, tehát csak azért mondom, hogy ezt lehet minden de hogy alapvetően ez mégse ez a megoldás szerintem, tehát szerinted nem lehetett volna ráengedni a valós, valósálekat néha. Hát meg.
1: ugye itt az a kérdés, hogy mi engedjük rá, vagy a, a, a föld, vagy a természet, tehát hogy uh-huh. azért ez a, a Covid is eléggé így e, kicsit megrázta, és meg. azért tehát sikerült elérnünk azt a kibocsátás csökkentést egy évre, ami igazából szükség lenne 2050-ig, hogy a, a klímasemlegességet elérjük. Ugyanakkor ez a visszacsapó hatás, amikor újra beindult a gazdaság, akkor gyakorlatilag eltűnt ez a megtakarítás. Energia megtakarítás, ja. tehát hogy ezt gyakorlatilag tartósan kellene ezt valahogy megismerni. És, és hát egy csomó olyan alkalmazkodáshoz kiderült, hogy azért nem annyira fájdalmas, tehát hogy vannak azért... Tehát, sem
0: hogy, maradtak meg ezek a gyakorlatok.
1: De nem maradtak meg, tehát hogy a... Ez a távmunka dolog, utazzunk-e annyit kérdés? Én most azt látjuk, amin sok nemzetközi szervezettel dolgozunk, és azért elég sokat kellett utazni projekt Az ezeknek a száma azért már csökkent, de ugyanakkorra megnézzük az ellátási láncok is, ugye mekkora problémákat jelentettek, hogy Kínában teljes lezárás volt ugye a Covid yeah. idején, és hogy akkor az a teljes európai vagy világ ellátási láncát is megremegtette, tehát, hogy jön ez, hogy akkor inkább közelebb hozzuk a termelést, és hogy akkor ezt mennyire lehet megoldani, meg mi az a lépték, amikor amit tényleg centralizáltan kell, vagy kisebb léptékbe, vagy ilyen köztes léptékbe is kell. Tehát, hogy ezen a gazdaság is úgy elkezdett ezen gondolkozni, de jó lenne ezt nem sokszerűen, hanem ezt tervezettebben? ebben valahogy. Igen, csak azt tettem észre, hogy
0: ez olyan, a szerzett jog, hogy én tökéletesen emlékszem rá, amikor áprilisban nem volt szőlő a közöldben. Azért nem volt szőlő, mert áprilisban nincs szőlő. Igen. Viszont most, hogy van áprilisban szőlő, azt már nem lehet, azt hiszem, elvenni az embert. most nem muszáj, hogy legyen áprilisban szőlő, ami, ami perverzió, azért lássuk be, teljesen abszurd dolog, mert hogy igazából semmi értelme nincs, hogy ne a szezonális gyümölcsök legyenek ott, de mégis erről lemondani valahogy úgy érzem sokkal nehezebb, mint az, hogy nem tudni róla, hogy ilyet lehet uh-huh. egyáltalán.
1: Hát az MTVS-nek ben volt a parlament elé is, hát, illetve a parlament elé lett terjesztve, sajnos tárgyalásra nem került. Egy klimatörvény javaslata, amelyben gyakorlatilag egy olyan ösztönző rendszert dolgozott ki, amikor úgy nézett ki, hogy akkor még elegendő lenne évente 1%-kal csökkenteni a kibocsátást. És gyakorlatilag mindenki kapott volna egy, egy másodlagos virtuális Keretet, amiben a, a kibocsátását, illetve nem a kibocsátását, hanem az erőforrás felhasználás. Tehát az is egy fontos különbség, hogy most megpróbálunk az úgynevezett csővégénél megfogni a kibocsátásokat. Tehát, hogy a szén-dioxid kibocsátást Igen. nézzük, ahelyett, hogy azt nézzük, hogy a fosszilis energia felhasználás ott kellene megfogni, mert ugye utána próbálunk, tehát ez ugyanaz, mint a metrónál, hogy egyszerűbb a bejáratnál ellenőrizni, mint a, a, a kijáratnál. Tehát, hogy ez a cső elején gyakorlatilag kellene ezt az egész történetet megfogni, és gyakorlatilag egy olyan rendszert dolgoztunk ki, kollégáim dolgozták ki, amivel ki lehetne alakítani egy olyan támogatási ösztönző rendszert, ami egyrészt létrehozna azt egy, egy olyan piacteret, ahol azok a megoldások, amik tényleg szükségesek technológiai megoldások, piaci megoldások, forrást kapjanak, másrésztről pedig azok is a piac be tudja árazni azokat a, a luxus igényeket is, ha van rá keret, uh-huh. mert ha kiderül, hogy nem érdemes, tehát, hogy akinek van fölöslege, az eladhatja a piac téren, és aztán abból ő újabb energiahatékonysági beruházást köthet, Azért nagyon fontos ez a, a dolog, mert hogyha Ha valami olyanra költi, ami újabb kibocsátást eredményez a megtakarítást, ugye akkor nem sokra mentünk, ezért fontos, hogy azok a megtakarítások, azok valahogy további energiahatékonysági ösztönzésekre
0: utaljanak. Tehát ez mindenki szembesülhetne azzal, hogy őnek, ő mit szeretne, és akkor ehhez mi lenne a megoldás, és a, milyen extrákat Igen, akar, Igen. azok viszont sajnálatos módon azok Igen, Igen. mutális költségekkel már Mármint úgy értve, hogy az, az nem lenne általában.
1: Illetve amit kidobna a rendszer magából mert hogy egyszerűen nem fér bele abba a, a, a keretbe, ami nekünk rendelkezésünkre áll a fenntarthatósági szinten.
0: Ez, hogy évente egy kal csökkentene a kibocsátást, ez igazából nem járt volna akkor ilyen na, sokszerű érezhető lemondással az emberek. Akkor nem, széről. hát most már
1: azt mondják, hogy ez az 7 tartunk. Az már üt. Igen, tehát hogy ez a Covid volt körülbelül
0: az érdekes, mert a, 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 egy-két dolog azért javult, tehát, hogy például ezek a, mintha most nem lennének ezek a mennyi szombaton Dublin-ba, be, és vasárnap reggel repül vissza 6500 forint érsz. Szóval ezek a jellegű dolgok, mint a megszűntek volna, vagy csak nem láttam, hogy ezek is visszatértek, ezek az hát, ügyek, hétvégi barom. Így
1: gyakorlatilag azért azt lehet látni, hogy a, most a, nemrég a, a Budapest Airport Mm. éves tavaly éves eredményét mutatta, és hogy gyakorlatilag megközelítette már a Covid előtti szintet az utasforgalom, a teher pedig meg, meg is haladta. Tehát, hogy úgymond kezdi kiheverni ezt a, tehát, hogy visszatérni arra a szintre a, a, a repülés, mint ami előtte volt. Tehát, hogy
0: nem Igen, de az más, hogyha 6 gép hat emberrel repül vagy egy nagygép telt házzal, 200 utassal. Tehát az egy is egy jó, ugye nyilván, de azért még csak jobb az, amikor egy jobb kiasználtság, és valamely ezt arányos, arányosan megy valaki valahova, mintha tényleg elugrik berúni, valahova, sza, és semmi értelme, arra semlékszik, sem hogy ott jár. De ha iszonyatos olcsó árak voltak, ha emlékszem voltak, tényleg, hogy időbe időben lefogadsz az ember repülőket, akkor tényleg ilyen 6-8-10 ezer forintokért lehetett olyan dolgokat, semmi, hogy tudta az ember, hogy ez, az nagyon-nagyon sokba kerülne, hogyha tényleg az a hat ember kifizetné azt a rohadt repülőgépet, ami nem megy.
1: Hát igen, az is problémás, hogy gyakorlatilag így a Hát össze, önmagában a légi közlekedés pár százaléka érfelelős a, a globális kibocsátásnak, Milyen. ugyanakkor az adó, ez nem nagyon fizeti meg azokat a környezeti terheket, károkat, amiket meg a látványos,
0: azért csak az a látványos. Nos, itt ticsit térjünk végül, még van 12 percünk, térjünk vissza erre a holnapi holnapi eh, hát Konferenciára, uh-huh. mondjuk így. Mert hogy ugye a lényeg az, hogy az EU célkitűzéseiben és finanszírozási konstrukcióban is, ugye a központi szerepet tölt be az épületfelújítás. ugyanakkor Magyarországon a jelenlegi ezt a kihívást nem a valós problémáknak és az eu megfelelően kezeli. A jelenlegi kormány nem is ebben látja, ez is van a megoldást, hanem az energiatermelés fokozásában, az energiahordozók behozatalának biztosításában. Hol van ebben a folyamatban a csapda? hisz ugye azt is mondhatjuk, hogy hát is egy tök jó megoldást, akkor mi termeljünk sokkal több energiát, és akkor meg, akkor meg azért lesz olcsóbb.
1: Hát, ha úgy veszük, akkor azért, tehát, hogy ezt lehet egy olyan képpel is, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen energiafüggők lettünk. Azért. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz leszokni az olcsó energiáról, és hogy erre, erre egyenlőre az a válasz, hogy akkor keresünk más alternatívákat a, a term tehát, hogy más energiaforrásokat hmm. és egyebeket, tehát, hogy...
0: egy hatékonyabbak a készülékeink, egyre kevesebb energiából tudják ugyanazt nyújtani, tehát ebbe az irányba is elindulhat az egész virület.
1: Igen, ugyanakkor lehet, hogy összességében ugye a, a, a kibocsátásunk ezzel a történettel nem biztos, hogy fog csökkenni. Tehát, tehát, hogy ez az, az energia takarékosságra is szükség lenne, másrészt meg igazán az energia... Igény, tehát a legolcsóbb energia az, amit nem használunk fel, tehát gyakorlatilag ezért lenne fontos a, az épületek hü, ö, fűtési ütési a, a drasztikus csökkentése, mert ebben nagyon nagy potenciál van, tehát azt mutatják a tanulmányok, hogy ebbe lenne lehetőség,
0: igen, de a foszilis energiáról tudjuk, hogy véges, de a többiről meg tudjuk, hogy gyakorlatilag végtelen, tehát a, hát a nukleáris energiára gondolunk, akár is, jó, mi, körülbelül, tehát minden nem az. Tehát miért szabni ez nekünk át? Tehát, miért ne használtunk fel hát, százszor energiát? Mert
1: gyakorlatilag, most már talán átbillent, de gyakorlatilag egyenlőre a, az energia, igé, tehát a globális energia igény növekményt tud, csak megújulókkal fedezni tudtuk az ú- Igen, elmúlt van. évekig, tehát hogy gyakorlatilag muszáj lenne a globális energiaigényt is csökkenteni. Erre is vannak eus s irányelvek, sajnos nem eléggé előremutatóak, mint amennyire szükség lenne, és itt ezekre is gyakorlatilag a tagállamokra van bízva, hogy ki mennyit vállal be, aztán megnézik, hogy összeadva ez, ez tényleg mennyit ad ki, és akkor utána Jön vissza, tehát hogy az, az energia és klimatervekbe most várható, hogy az Európai Unió visszajelez, hogy akkor a, a tagállamok, amit bevállaltak önként, hogy az, az elegendő lesz-e vagy nem, és akkor ott ajánlásokat fogalmaznak meg, és akkor újra kell ezt az egészet tervezni, és hát ebben fontos lenne azért tényleg a lakossági,
0: az összenergia csökke, felhasználás csökkentése az csak az egyik mód a megújulók arányainak radikális növelése. A másik mód, amikor akár még növekedhet is az összenergia felhasználás, hogyha megfelelő tempóban váltja le a, a, a foszlis energiát Hát igen, itt is
1: az a kérdés, mert ugye a, ha életciklusra nézzük a az energiaigényét, vagy akár foszilis energiaigényét az egyes meg olyan, akkor ott is azért lehet látni, hogy ahogy egy atomerőmi is mondják, hogy körülbelül 10 év alatt termeli meg azt az energiát, ami a megépítéséhez uh-huh. szükséges, ugyanígy vannak hasonló számok a szélerőművekre, ahol minél magasabb, annál hatékonyabb, de annál több beton szükséges Hogyne. az alapjába acél, tehát, hogy ezek még mindig eléggé fosszilis energiaigényesek, bár most már kezd ez így zöldülni, de mennyiségben azért uh-huh. nem tudja ezt elérni, és hát a, a napelemeknél is vannak számítások, hogy négy év kell egy hálózatra csatlakozott, ahol még nincs is, nem beszélünk akkumulátorról, uh-huh. csak inverterről, hogy megtermelje azt az energiát, ami a fosszilis energiaban az előállításához szükséges volt, tehát, hogy azért nincs úgymond ingyen energia, ami termelt. Energia csak, amit nem használunk el. De ha belegondolunk, akkor azt is nézhetjük, hogy a, az emlegetett polisztirol, az is kőolajból készül, vagy valamilyen...
0: Má, mint a polisztirol... Mivel, mivel a a szob... hőszigetelés. Ja, igen, oké. Nem, mivel, igen.
1: És hát az, annak is az ára, ugye itt a, a gáz hiányal uh-huh. eltűnt. Sőt, voltak olyan gyárak, amik így bezárni kényszerültek. Tehát, hogy akkor... Ez az egész történetet, ez egy sokkal összetettebb kérdés, és ha így a, a végén próbáljuk így a kibocsátásról megfogni, ez, ez elég nehéz, ezért is javasoljuk mi, hogy ez gyakorlatilag a foszilis felhasználás oldalról kellene.
0: Igen, de hogy néznek ki ez mondjuk egy politikai. Azt mondják most a tök mindenki van hatalman, éppen ki azt mondja, hogy egy kiváló ötlet, fantasztikus, jó napot kívánok, akkor holnap ezt elkezdjük. Az hogy, hogy néznek ki így? ránk nézve, vagy a, de hogy néznek egy országban, mi történne ott, amikor ez így beindul?
1: Hát gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy mindenki kapna egyenlő arányban valamilyen egy ilyen alternatív fosszilis energia felhasználási lehetőséget, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor valamit vásárol, ha közvetlenül ö, energiát akkor az áramszolgáltatónak uh-huh. akkor ezzel Erről a plusz számlára egyrészt fizet forinttaplás, erről a plusz keretéről levonódik ez az összeg és aztán gyakorlatilag amíg tudja használni, van ez a kerete, addig ezt tudja, ha nem, akkor pedig meg kell vásárolni a hiányzó részt.
0: Tehát ha októberben elfogy, akkor vagy nagyon fog fázni december 31-ig, vagy nagyon meg kell őtetni magam, hogy ki tudja vizetni, akkor a maradékot, tehát akkor egyfajta önkorlátozásra sarkolni. Igen,
1: minket. hát erre, ami nagyon fontos elem, tehát négy elemű volt ennek a, uh-huh. a, a koncepciónak, egyrészt ez a, ez a olyan másik ez a, a piactér, ahol gyakorlatilag a felesleget el lehet költeni, és újabb energiahatékonyság beruházást lehet. Van egy, egy, egy tanácsadó szolgálat, ami gyakorlatilag segíti az embereket, hogy eldöntsék, hogy mi, hogyan uh-huh. éljenek energiatudásra, vagy milyen beruházásokra. A negyedik pedig egy olyan visszatérülő alap, ami gyakorlatilag kamatmentes kölcsön biztosít a, a beruházásokhoz.
0: A, a, azért gondolom, hogy menthetetlen az emberiség, mert hogy ö, ö, azt tapasztalom, hogy nem lehet annyira fölemelni a benzin árát, hogy ne ugyanúgy, ugyanaz az ember egyedül, ugyanabba a dugóba, az autójába. Vagy legalábbis olyan radikálisan kéne megemelni, mint tíz hogy észrevehető változás legyen. Hogy, hogy egyszerűen nincs az a tehát a józan belátásnak az a minimuma nincs meg, hogyha négyen ülünk abba, a barát autóba, és úgy megyünk el X-ből, y akkor azzal ugye negyed annyi van, mintha négy külön autóval. Ez nem egy bonyolult folyamat, de hogyha ezt belátni, akkor ezeket a kicsit összetettebbeket végként nem tudom elképzelni, hogy működjön. Holott pedig azért itt, itt lehetne elkezdeni, hisz erre már minden lehetőség adott, mert ott van benne az a roadt három ülés, amit nem használok.
1: Igen. Tehát, hát igen, itt alapvető kulturális változásokra van szükség, így. de ez gyakorlatilag, ez a normák, tehát hogy egy új normákat kell neki alakítani. Tehát én ahol én így belekerültem, vagy egy, egyik ilyen, a, ilyen mozgalom az a lehet városok mozgalom, uh-huh. akinek a, a vezetőjét a Rob hopkins Angliában végülis kulturális optimistának neveztek, tehát uh-huh. hogy gyakorlatilag tehát bennem is az a reményel, tehát hogy nem techno-optimista vagyok, hogy a technológia fogja megmenteni a Földet, hanem valahogy egy olyan kulturális váltás fog bekövetkezni, ami talán elegendő lesz. Tehát a másik ez a közösség irány, hogyha egyénileg próbálunk cselekedni, az túl kevés lesz, ha a kormányzatra várunk, akkor ez túl késő lesz, ha viszont közösségben, akár egy autóba összeülve, próbálunk cselekedni, az talán épp elegendő és időben fog bekövetkezni.
0: A szociálpszichológia, amely nem vagyok szakértője, és még művölésen vagyok, nem valószínű, szóval erre, erre nem nemleges választ adna. azt gondolom, hogy, de az akár, a, akár a, az etika is, mert egyszerűen a evolúciója az sokkal lassabb, mint az evolú, a saját evolúciónk. Tehát sokkal hamarabb lettünk ilyen szörtelen, és egyébként űrhajót építő majom, mint hogy akár a, a minimális erkölcsi változás bekövetkezett volna az emberiségben, ha megnézzük az ókori Egyiptom-tól mostanáig, hát olyan sokat nem. Ez alapján ez ez, ez, ez a, hát az optimista talán még egy, egy visszafogott kifejezés, mert itt csodában reménykedik akkor, aki ebben reménykedik szerintem. Hát
1: az a kérdés, hogy azok a válságok, amik így jönnek sorba és a közeljövőben a klíma és egyéb válságok még várhatók, hogy azok milyen hatással lesznek így a...
0: a legvalószínűbb számomra, és végszóként talán nem ezt kéne majd hagyni, úgyhogy még rátérünk gyorsan. Fel, megoldás tényleg ilyenkor az, hogy beüt a krak, 90%-ig az emberiségnek, és az a 10, az nagyon keményen elkezdi majd ezt az új dolgot, ezt az új morált, ezt az új közösséget felépíteni. Ez, ennek látom a legnagyobb esélyét, a, a tragédia nélkül, vagy a nagyon erős sok nélkül, nem hiszem, hogy... De hát ez mondjuk, az, én, én viszont abszolút pessimista, a technológia és egyéb pessimista is. Szóval még egyszer, akkor szeretném, Kovács Bencevel beszélgettünk egyébként, aki többek között, ő, mint a közösségi energiaprogramoz Magyar Természetvédők Szövetségéből vesz részt a holnap egyébként hatkor kezdődő Nádor utca 15 CEU-ban lévő konferencián, ahol ugye a klímavédelem, a lakóhelypölt felújítás nélkül kérdést teszik fel majd, de szerintem azt fogják válaszolni, hogy hát a nélkül azért nem nagyon fog menni, holnap hatkor, akit érdekel, megy. Ugye nem kell külön regisztrálni, vagy valami elég, oda valaki kell, is igen. ide megy, többen is lesznek előadók, szerintem borzasztó izgalmas lesz, és ott valószínűleg sokkal alaposabban fogják elmagyarázni ezt, itt most nagyon röviden próbáltunk, és önök, vagy én is talán sokkal jobban meg is fogom érteni, de hát most ennyi időnk volt. Én talán is köszönjük. fogjuk a kapcsolatot, és akkor nagyon kíváncsi vagyok erre holnapira. gyors, nem maradjon le semmitől.